Hace mucho, much, muchos años, había un rey, el rey Saúl, el rey Saúl que tuvo, había tenido una prueba muy, muy difícil, una prueba que a Kajuarjú le puso un misayón y que no pudo, no, no pudo superar. Cuenta la Gemara que los únicos que podían, que pueden pelear contra Amalek y vencerlos son los descendientes de la tribu de Biniamín. ¿Cuál es el motivo? La Torah nos cuenta que cuando Jacob se había encontrado con su hermano Esab, se inclinó ante, ante él, estaba en toda su familia, y once de los hijos de Jacob también se habían eh, inclinado ante Esab. Pero Biniamín no, porque Biniamín en ese momento todavía no había nacido. Entonces, el único que, que pudo estar a la altura de Esab con esa, con esa eh, misma fue Viñamín. Viñamín no participó, no había participado también en la venta de Yosef. Entonces, ahí fue una falta de Kibuda Baem de los hermanos hacia Jacob, porque siempre le habían ocultado lo que había y le habían mentido. En cambio, Viñamín nunca había estado. Por ese motivo, aunque está escrito en la Torá que los reyes de Israel solo pueden ser elegidos de la tribu de Judá. El Pasuk dice, el hoy azul Shebet mi Judá. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel le pidió a Shemuel, a Naví, que querían un rey, entonces Shemuel le pidió a Hashem y Hashem mandó a Shaul. Shaul era en ese momento el indicado, aunque en verdad, como sabemos, no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo puede ser si mismo Boreolam le había dicho a Jacob para que él les eh, transmita que no puede ser un rey de Am Israel, del pueblo de Israel, que no sea de la tribu de Judá. Y justamente el primer rey es de la tribu de Benjamín. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué justamente Shaul? Porque Shaul venía de la tribu de Benjamín. Y en ese momento había una misma muy grande. Iba a haber una misma de acabar con Amalek. Y esa fue el único que podía en ese acabar con Amalek era alguien que sea de la tribu de Benjamín. Esa fue la misión que le habían ordenado al rey Saúl. Agag, Agag era el rey de la nación de Amalek, a quien el rey Saúl tenía que haber matado por orden de Shemuel, que le había dicho, le había ordenado Boreolam. Sin embargo, Saúl Amelech no cumplió con la orden de Shemuel a Naví y dejó a Amalek, y dejó a Agag, al rey, con vida. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue... La consecuencia fue que a Kashuarujú le dijo a Shemuel a Naví, hasta aquí, hasta aquí. Yo ya no quiero que el rey Shaul siga siendo el rey, solamente lo, lo habíamos puesto para que cumpla con la misión, porque uno de la tribu de Judá no, no la podía haber cumplido, y él sí, pero él no cumplió con esa misión ni con esa orden, por lo tanto ya no quiero que esté el rey Shaul. Justamente la palabra Shaul quiere decir prestado, Lishol, a Kashuarjú le prestó un rey, no tenía que ser de la tribu de Benjamín, tenía que ser de la tribu de Judá, pero a Kashuarjú Dios mandó ese rey, Shaul, prestado, para que pueda hacer y, y, y poder hacer esa orden, aunque al, al final no la hizo. Hasta aquí dijo a Kashuarjú, ya no quiero. Y es por eso, por lo que Shemuel le dijo a Shaul, voy a empezar un poco ahora a compartir pantalla y después volvemos otra vez, ahora yo para más entender. El, lo que está hablando también ustedes también les recomiendo si tienen un tailing para, para que lo veamos entonces el rey Saúl le dijo Shemuel le dijo ¿qué pasó? Shemuel estaba también un poco de abelud estaba un poco de duelo porque él lo quería mucho había sido su alumno alumno predilecto entonces le dijo a Kaushu le dijo a Shemuel ¿ya hasta cuándo vas a estar en duelo? por Saúl. Yo ya no lo quiero que él esté el rey de Israel y por lo tanto ve con los hijos de Ishai, ve con Ishai, ahora vamos a hablar quién es, y ahí vas a ungir al nuevo rey. Para Samuel eso había sido algo muy fuerte, por lo tanto él había hecho duelo, como dice acá el Pasú. Entonces le dijo Samuel, ¿pero cómo voy a ir? Me va, va a escuchar el rey Saúl y me va a matar. Va, va, va a escuchar que estoy yendo a ungir a otro rey mientras él está vivo. Entonces le dijo, no te preocupes, 
le dijo, le dijo a Kosovo Shemuel, lleva, lleva un, eh, un corbán, lleva un corbán, y le vas a decir, agarra un, un corbán para hacerlo ahí, un borreguito, un corderito, ve a Marta, y cuando te van a preguntar qué vas a hacer, no, voy a hacer un corbán, Lisboa, Jalashem, Bati, viene a hacer un corbán. Bueno, al final, Shemuel hizo lo que Boreolam, lo que Hashem le había dicho, y al final fue, pero cuando llega Betlehem, todo el pueblo dice el Pasuk, temblaron los ancianos de la ciudad cuando vieron que de repente venía Shemuel. Y le dijeron, le dijeron, ¿por qué vienes? Tenían miedo, por eso dice Vallejerado, tuvieron miedo, habían hecho quizás un pecado muy grande, quizás había un muerto ahí, tenían que hacer un corbán, entonces no sabían para qué vino Shemuel, para qué se presentó. Shemuel les dijo, Bayomer Shalom le dijo, Lisboa Hashem vine para hacer un corbán para Dios. Entonces, santifíquense y vengan. No se preocupen, aquí no pasó nada. Vengan todos, vamos a hacer un corbán a Boreolam. Y bueno, y fue cuando vinieron todos. Vino Ishai, que vivía en Betlehem, vino con todos sus hijos. Pero mientras Hashem le iba diciendo quién era el que tenía que ungir como rey. Entonces, al final, cuando vinieron, trajo a, su, trajo a sus hijos, vino, vino Ishai y le dijo, trae a todos tus hijos, le dijo Shemuel, trajo a todos sus hijos, y acá dice el Pasuk, va a ver Ishai, ya me pasó, fue pasando eh, uno por uno, cuando pasa el primero, trae el, el Naví, Bayomer, Shemuel, Shemuel, alta vete, bueno, se, 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 se impresionó Shemuel, dijo, este seguramente es el rey, es como, como el rey Shaul, el primer hijo, el primer hijo de Ishai, alto, guapo, dijo, este seguro que es el rey, vino Dios y le dijo, no te, no te dejes de llevar por su altura, y no por alta vete, o no por su, por su vista, ve que guapo, como todo, quimeastivo, porque este no es, y no ayer iré a Adán, porque no es lo mismo como la persona observa que Adán iré a Adán y la persona vea los ojos. Y Dios ve los corazones. Entonces dijo, este no es. Y así iban pasando uno a uno, como sabemos, el que estudió en Shemuel, como iban pasando uno a uno, hasta que vino, vino Shemuel y le pregunta a Isai, Atamu, Anearim, ya se te acabaron los hijos, son todos, todos, estos son todos tus hijos, fueron pasando uno por uno, todos tus hijos se acabaron, dijo sí, le respondió Ishai, sí, dice no puede ser, Shemuel le dijo no hay manera, no puede ser, ¿por qué no puede ser? Porque si Hashem me dijo que venga para aquí a ungir un rey, entonces no puede ser que no tenga más hijos, entonces voy a dejar de compartir, vino Ishai le dijo sí, 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 perdón, Perdón. En ese momento le dijo, tengo un hijo. Bayomer le dijo, oh, chana, catán, sí, tengo un hijo pequeño. Beinero, Evachón, pero es un pastor, no está, acá, no está conmigo. Entonces le dijo, se vuela, Isai, Shilehan, por favor, ve a traerlo. Quilona, eh, Sobat, porque no puedo empezar hasta que, tú, hasta que él no esté acá. Bueno, entonces mandaron a, a buscar, mandaron un enviado a traer a, a David. Estaba en el campo, con su rebaño. Pero hay una pregunta, hay una pregunta que salta a la vista, la, pregun la, 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 la pregunta el Rab Levishten también. Si el, profeta, si el profeta Shemuel le dijo a Ishai que trajeran a todos sus hijos, entonces, ¿por qué Ishai trajo solamente a siete de sus hijos y no lo trajo al octavo David Amelech? Aparte tenía hijas, pero trajo a siete de los hijos varones y faltaba uno, faltaba Ishai. ¿Por qué a David, a David no lo trajo. Y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Sí, ya son todos mis hijos. No puede ser, debes tener otros. Ah, sí, sí, ya me acordé, hay otro. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué negó a un hijo que estaba en el, con el rebaño en el campo? ¿Por qué a David no lo mencionó, ni siquiera lo había traído? Entonces, para poder entender esto, necesitamos regresar cuatro generaciones hacia atrás en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a entender qué es lo que había sucedido acá. Necesitamos regresar hasta la Megilat Ruth. La Megilat Ruth empieza, y fue en la época 
que juzgaban a los jueces. O sea, juzgaban a los rabinos, hablaban mal de los rabinos. Shefota, Shofetim, la gente hablaba mucho de la Yonara y hablaba mal de los rabinos. Bayer Abares, entonces, a Koshu se enojó y hubo hambre en la tierra. Bayer Ejish, entonces, una persona, un Bibet de Geniuda, el Imelech, después lo dice, se fue porque él era muy rico y no quería que la gente venga y le empiecen a pedir, y le empiecen a pedirse de acá, y le empiecen a pedir que, por favor, no tengo para comer. Él dijo, el Imelech fue, dijo, yo no quiero que acá la gente me, me empiece a perseguir. Entonces, Bayer Ejish, Bibet se fue de Betlehem Yehuda. ¿A dónde se fue? Lagur Bisde Moab, a vivir a Moab. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar el mapa dónde es. U Beisto Ushnebarab. Él con su esposa y sus dos hijos se llamaban Mahlón de Kilión. Bueno, esos fueron ahí, un lugar donde no había ni Udín. Y murió el Imelech. lo castigó, Dios lo castigó. Te estás escapando de la gente. En lugar de apoyar, en lugar de ayudar. Akashverjú lo castigó. Dice el Pasú Bayamot, el Imelech. Ishnaomi se murió. Elimelech, el esposo de Naomi, Batishaer y Ushnebana, y se quedó ella, Naomi, con sus dos hijos. Pero, Baisulahem Nashim, ¿qué pasó? Se casaron con mujeres Goyot. Baisulahem Nashim Moabiot. Se casaron con mujeres Moabiot. Shema Ehat Orpa, una se llamaba Orpa, Beshema Shenit, Ruth, y la segunda se llamaba Ruth. Y ahí se quedaron a vivir 10 años. Pero después de 10 años, dice el Pasuk Bayamutukam Shenehem, se murieron los dos hijos. También Hashem se enojó con ellos. Mahlom Bejilión. ¿Y quién se quedó? Batishaer Aisha. Y se quedó la mujer Naomi Mishene y el Adea Umeisha. Ya se quedó solamente ella. Se murieron sus hijos. Y, y se quedó con sus dos nueras. Los Jajamín dicen, ¿por qué? Dice Gam Shenehem. También se murieron ellos. La palabra Gam se murieron ellos. No solamente que se murieron, sino que perdieron todo su dinero. Todo lo que habían, se habían ido a Moab para que la gente no venga a pedirle. Al final pide, perdieron todo su dinero. Por eso dice Bayamutu Gam Shenehem. Murieron también ellos. No solamente ellos, sino también todo su dinero que tenían. Eran muy ricos cuando habían salido de mi Betlehem de Judá y al final toda esa riqueza desapareció pasó el tiempo un día Naomi escuchó que la situación en Eres Israel ya estaba un poco mejor entonces Akashverjú se apiadó del pueblo entonces se levanta ella con sus nueras dice el pasú batallo mis entonces pensó regresarse porque escuchó que ya estaba un poco mejor la situación Kipakada Shem tamó porque ya se acordó a Koshverjú de, de su pueblo, de Atetla Emlajen, para darle pan. Ya estaba mejor la situación económica. Entonces salió ella, eh, salió para regresarse. Batelajna Mater, entonces estaba yendo en el camino. Y en el camino vino Naomi y le dice a sus nueras: Hasta aquí, hasta aquí es suficiente. No tienen la necesidad ustedes de seguir acompañándome. Ya regresense a sus casas. Entonces, las nueras no querían. Va a tomar la... la dice que... Dice, no, no, vamos a volver contigo al pueblo. A donde tú vayas vamos a ir. Entonces, Naomi le dijo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes no tienen ninguna esperanza en poder casarse. No van a poder casarse, aunque, sea, aunque ustedes se conviertan. No van a poder casarse con ninguno de Am Israel. Porque en la Torah está escrito... La Torah prohíbe... La Torah acepta Gerim. Al revés, es Obetaguer, hay que querer al Guerre. Pero con Amoni y Moab hay un castigo especial. La Torah dijo: No aceptamos Amoni o Moabiba Kaal, no vamos a aceptar nunca. ¿Por qué? Porque ellos, la Torah dice, porque no, no vinieron a ofrecer, cuando salieron a Misrael de Misraim, no vinieron a ofrecer agua, Lejenumaim. Por lo tanto, no se apiadaron del pueblo. Por, entonces dijo a Kosberhu: Este pueblo no hay manera, no, se, no existe que, ven, que se conviertan. Ustedes, les dijo Naomi a sus nueras, ustedes son Moabiot, no van a poder casarse con nadie en Israel. Entonces, ¿para qué van a venir conmigo? Si es por dinero, ya perdí todo el dinero, no hay nada, no tengo nada. Ni zapatos tenía cuando regresó descalza desde Moab a eh, Bethlehem, porque no tenía ni siquiera para ponerse zapatos. Entonces ellas le dijeron, queremos ir contigo. Vino Naomi, les dijo, Shobna Benotai, por favor, regrésense. ¿Por qué van a venir conmigo? Dice, ¿acaso puedo yo, acaso estoy embarazada o puedo llegar a tener más hijos para que ustedes van a esperar a casarse con mis hijos? No hay. Yo regresense, quizá canti. Yo ya estoy anciana. Mi Nunca, ya no me voy a casar. 
Ustedes quizá van a decir, bueno, quizás tengo esperanza. No hay, aún hoy en la noche, si estoy con un hombre, tampoco tengo esperanza. Por lo tanto, hijas mías, regresense, váyanse. Pues yo estoy demasiado anciana para tener a un marido y tener hijos. Y aún si yo todavía tendría esperanza y me quedaría embarazada, ustedes no se pueden casar con nadie. Entonces, váyanse porque Rosberg me, me castigó a mí y a la familia. Entonces, les dijo, me apena mucho, por favor, regrésense. Se pusieron a llorar. Orpá besó a su suegra y se despidió de Ruth Dabekaba. Y Ruth dijo, yo me sigo con usted. Y se apegó con ella. Ruth siguió caminando con ella. Le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Y regresaron hasta Bethlehem, hasta Bethlehem en Yehudá. Y ya, se regresaron las dos. Entonces... Sucedió que cuando entraron a Betlehem, todo el mundo al verla a Naomi, se sorprendieron. ¿A Zot Naomi? Esta es Naomi. Cuando ella salió, salió una señora muy respetada, una señora muy rica. Se había ido con carrozas importantes, era una mujer muy rica. Y ahora vuelve y ni siquiera zapatos tiene para calzarse en sus pies. Entonces les dijo Naomi a la gente, tomen al Ejem, alti crena Naomi, no me llamen Naomi. Querena Limará, llámeme Mará, amarga. Quiemar, porque a Kosbarujú me, 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 hizo, me hizo muy amarga, Kosbarujú me castigó. Ella les dijo, llámeme Mará, llámeme amargada. Anímele a Alachti, yo me fui rica. Berrecam Eshibane Hashem. ¿Y cómo me, volvió, cómo me devolvió a Kosbarujú? Vacía. Ok, llegaron a la casa que ellas tenían, que Naomi tenía de antes, que habían dejado. ¿Qué van a comer? No tienen lo que comer. Era justo Jola Moed Pesaj el segundo día. Había comenzado en ese tiempo a hacer el corbán. Había un corbán llamado el corbán a Homer. Y en esos días había una misba. A misba había una misba que se dejaba para los anim, para los pobres, leque, chijaupea, lo que uno recolectaba. Si se le caía, mientras va recolectando las espigas, si se le cae tres espigas se las puede llevar el dueño, pero si son dos espigas, las tienes que dejar para los anín, para los pobres también, la, la punta del campo y también lo que se le olvida. Entonces vino Ruth y le dijo a su suegra Naomi, suegra, yo le voy a mantener, yo voy a ir a recolectar campo por campo todo lo que son para los pobres y se los voy a traer. ¿Cuánto es lo que uno puede recolectar en ese campo? Campo por campo, detrás de los que van cosechando, va, se va poniendo detrás para ver qué se le cae. Entonces Ruth empieza a recolectar las espigas. Batelech, Batabó, dice que Batelaquet, Basadé, juntó en el campo a Jarea Costrim, iba detrás de los que iban cosechando. Baiken Mikrei, y ocurrió algo, un suceso, ¿a dónde cayó a recolectar? En Jalcata Sadé de Boas, justo en el campo de Boas. Boas era el líder de la generación, el Tamnit Raham, todos escuchaban su palabra, era de la misma Mishpaja Telimelech, era de la misma familia de Elimele. Entonces, ella fue a recolectar, Ruth fue a recolectar las espigas, inesperadamente cae en ese campo, y de repente llega Boas y le pregunta a su supervisor, le vi a Narazo, ¿quién es esta joven? La Gemara pregunta, el Talbud pregunta, ¿qué? Vejida Arkoche, el Boas, ni hola Naro, que Boas es un Talmud Jajam, un Jajam muy grande, ¿qué está preguntando por unas mujeres? Imagínense que viene ahora Rabhaim Kanieski a la Shalom, y, y, y ve a una mujer y pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta joven? No pega, ¿cómo puede ser? Y, y Boas era el líder de la generación. Estamos hablando de un gadolador. La respuesta la trae la Gemara. En verdad, Boas había visto en Ruth un ceniut especial. Había visto un recado, un recato especial. Algo que no se veía. Todas las mujeres iban recolectando y se agachaban para recolectar. Ella no se agachaba de espalda, sino que se agachaba de rodillas. Vio un ceniut especial. Cuando vio ese ceniut, preguntó, Lemiana Arazot. ¿Qué es Lemiana Arazot? ¿De quién es esta muchacha? ¿En dónde le enseñaron ese recato a esta joven? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su morá? ¿Quién le enseñó? Lemí. No dijo, a... ¿quién es Narazot? Lemí. ¿A quién pertenece esta joven? Vio que tanto seniut y tanto recato que tenía. Entonces el encargado le dijo a vos, 
es una muchacha moabita, regresó de Moab con Naomi, vino a recolectar desde la mañana hasta la noche. Entonces Boaz le dijo, llámala por favor. La llama y Boaz le dijo, ella le contó la historia, le dijo, hija mía, no vayas a recoger en ningún otro campo, no te vayas de aquí, Bejotit, Bakim, Narotai, júntate con mis muchachas, con mis jóvenes, no te vayas de aquí. Pon tus ojos en este campo y detrás de, ve detrás de los que están cosechando. Yo les ordené a los sirvientes que te respeten, que no te molesten si tienes sed, que te den. Dicen los jajamín que aquí Boaz le dio un mensaje impresionante a Ruth. Él les dijo, escúchame bien, lo que te dijeron que tú no te podías casar con ninguno del pueblo de Israel, eso no es verdad. Tú sí puedes. Por eso le dijo, Bejotit, Bakim, Narotai, apégate con mis jóvenes, así como mis muchachas se pueden casar con cualquier yudí, tú también. Y si vas a decir que en la Torá está escrito, lo yabó Amoní o Moabib Akalashem, no puede venir un Amón, de Amón y Moab, al Kaal, a Israel, eso es cierto. Pero lo que está escrito en la Torá, Amoní, Belom, Amoní. Un hombre de Amón, no una mujer de Amonit. Moabí, pero Amonit. Todo el problema era, al llevar a ser lo que temuba aleja en un mamá, y todo el problema era porque ellos no se apiadaron del pueblo de Israel cuando salieron de Misael. Pero eso era una tarea de los hombres, de salir y ofrecer ayuda a los hombres. No era una tarea de las mujeres. Las mujeres no fueron castigadas. Por lo tanto, no era responsabilidad de las mujeres. Y tú sí te puedes casar. Lo que está escrito en la Torah, lo llamó Amoní o Moabí, es Amoní, veló Amonit. Las mujeres sí pueden si se hacen guiores, si pueden, si se convierte, si pueden venir al Kalashem. Entonces, Ruth, inmediatamente feliz, fue con su suegra a contarle lo que le había dicho Boas, el dueño del campo. Dijo que me puedo casar. Entonces Naomi le dijo, tengo un plan increíble para Haití. Pero no te lo voy a decir ahora. Pasan tres meses y después de tres meses le dijo, tengo un shinduj. Para ti, le dijo Naomi, su la suegra, a Ruth, tengo un Shidduch para ti. Le dijo, bueno, ¿quién es el Shidduch? Boas. 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 Nada más ni nada menos que el líder más grande de toda la generación. Él era viudo. Boas. En esos tiempos había una misba. En esos tiempos había una misba. Que era cuando entró Yoshua Binum a Eres Israel. Había una misba de que no podían, eh, los campos, las tierras que recibieron todas las familias se heredaban, no se podían vender, porque tenían que ser heredadas de familia en familia, no se podía vender una tierra. Entonces, así quedó desde Yoshua vino el campo, la parcela que cada uno tenía, le pertenece a esa familia. La Torah ordenó que si alguien vendía el campo, o sea, faltaba de esa misma y vendió el campo, alguien, otro de sus parientes, algún, el pariente más cercano tiene que venir ahora, se llama hacer una misma, la misma de Geulat Sado, rescatar el campo. Cualquier, el pariente tiene que ir con el, el dinero, la plata y rescatarlo. Entonces le dijo Naomi a Ruth, mira, ve al campo de Boas y dile lo siguiente. Nosotros tenemos un campo, que ahí quedó cuando nos fuimos. Queremos vender el campo. El campo de mi ex esposo, eh, que le diga a Ruth del campo de Mahlón. Porque no tenemos lo que comer. Y por cuanto que le dijo a Boas, le va a decir a Boas, por cuanto que tú eres nuestro pariente. Entonces tú tienes que rescatar el campo, tú tienes que comprar el campo. Si aceptas comprar el campo, pero te voy a hacer otro pedido. Tienes que llevarme el campo también conmigo. O sea, compra el campo y con el campo también me vas a comprar a mí y voy a ser tu esposa. Así le dijo Naomi a Ruth para que le diga a Boas. ¿Y sabes por qué? Porque el campo va a, llegar, va a llevar el nombre de mi esposo, del Med, sobre su Najaraz para heredar. Quiere decir que cada vez que yo, dijo Ruth, cada vez que yo venga al campo, la gente va a decir, miren, esa es la mujer de Mahlón, la mujer de este hombre que había muerto. Y van a, ser, van a recordar, de esa manera se va a recordar a mi esposo. Y Kikare Shemamed Anahalato, se va a, a recordar el, el nombre del muerto, de mi, del ex esposo, sobre lo que va a heredar. Así fue. Ruth fue al campo de Boaz. En ese momento Boaz había terminado de cenar, de estudiar, se fue a dormir en pleno campo. Dice la Torah que fue, la, la, la Migrat Ruth dice que se fue a dormir en el campo, que Boaz no tenía casa. Dormía en el campo, no en su casa. Dijeron los Ajamín algo impresionante. Esa generación era una generación muy parrucha, era una generación muy... Había mucho libertinaje, muy promiscua. Estaban acostumbrados a robar, 
estaban acostumbrados a cometer adulterio aún en el campo. Entonces Boaz prefirió dormir en el campo, prefería él dormir en el campo para cuidar que no lo roben y también cuidar que la gente no venga a cometer sus fechorías y venir a cometer adulterio en la noche en el campo. Es por eso que Boaz se quedaba en un sadik, él se quedaba en el mismo campo a dormir en lugar de dormir en su casa. Y de repente, a la mitad de la noche, ¿quién se le acerca? Una mujer. Ruth se espanta. Pasuk dice, en la mitad de la noche, de repente se estremeció el hombre, Boaz. De repente una mujer acostada a sus pies. Como yo estoy cuidando que la gente se cuide de, de la gente, o sea, cuidando para que la gente no venga a hacer sus cosas acá raras. Y de repente una mujer sentada con él, le dijo, mía, Adviti, ¿quién eres, hija mía? Ella lo dijo, le dijo, Anohi, Ruth, a, a Mateja, yo soy Ruth. Ufarastaken afeja la mateja kigoelata, tú eres el que tiene que extender, significa la Gemara, dice, Ufarastaken afeja, quiere decir la jupá, tú quieres que, tienes que rescatar mi campo y tienes que hacerme una jupá, kigoelata, porque tú eres el que tiene que rescatar el campo. Boaz le dijo entonces, hija mía, tú tienes razón, yo soy el que tiene que rescatar el campo, sin embargo, hay alguien más cercano que yo, hay alguien que tiene más obligación, porque la alajá es que tiene que ser el más cercano, pariente más cercano. Y esa persona se llama Tob. Pelonía, Moní, le llamaba Tob. Y él tiene, primero, él tiene la prioridad antes que yo. Entonces, quédate aquí, vete a tu casa mañana. Yo voy a ir al Bendí, voy a ir al Sanedrín y voy a decir y le voy a proponer eso. Si Tob quiere quedarse con el campo, él se va a quedar con el campo. Bueno, así fue. En la mañana Boas envió a Ruta a la casa. Él se dirigió al Sanedrín y juntó a todo el Sanedrín y le dijo... Boas, vengo a decirles una alajá. Amoní, velo Amonit. Todo lo que está escrito en la Torah, que no puede venir un, el pueblo de Amón eh, y Moab, aunque se quieran convertir, se refiere a hombres, no a las mujeres. Las mujeres sí pueden casarse con nuestro pueblo. En ese momento, mientras él estaba hablando con el Sanedrín, ¿quién entra? En ese momento entra el famoso Top. Entra Top y le dice, hola Top, mira, Qué bueno que vienes. Hay un campo que rescatar. ¿Quieres tú rescatarte, rescatarlo y quedarte con él? Dijo, sí, está bien. Pero espérate, hay una condición. Tienes que también rescatar a la viuda, a Ruth, ya que viene todo en el mismo paquete. Vino Tob, le dijo, ¿cómo me voy a casar yo con una Moabía? Es una mujer de Moabía. No, pero se puede. No me vengas que se puede. Puede ser que sí, puede ser que no. No me hagas meterme en problemas. No quiero que la gente empiece a hablar de mí. Por favor, quédate con el campo, quédate con la mujer, quédate con todo. A mí ya no me interesa. El campo solo, si, si, si es con la condición de la mujer, mejor quédate tú. Vino Boas dijo, bueno, está bien. No lo quieres, me lo quedo yo. Tú eres el que tiene la prioridad. Y al final, Boas ese mismo día se casa con Ruth. Y esa misma noche, Ruth queda embarazada. Y al otro, esa misma noche, antes de la madrugada, Boas murió. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que la gente, cuando muere Boas, ¿la gente qué empezaba a hablar? ¿Qué decía la gente? La gente, mira Boas, tan sadik. Él empezó a decir que las mujeres de Moabita, las mujeres Moabitas sí pueden, los hombres no. Empezó a cambiar, ya que empieza a cambiar a la ja. Ayer uno castigó y se murió. Esa misma noche se murió. Cuando todo va bien, Hashem le da vida larga. Y cuando empieza a cambiar la salajot, en ese momento Dios le dijo, hasta aquí. Pero verdaderamente fue justo al revés. Hashem había mantenido a Boaz durante todos estos años esperando para que llegue, hasta que llegue Ruth y pudiera casarse con ella y pudiera embarazarse de él para que de ahí salga David Amelech. Y ahora vamos a ver. Pero la gente no sabía eso, la gente hablaba y todos empezaron a sacar sus conclusiones. De esa unión sale un hijo, se llama Obed. Obed era un gran sadik. Cuando llegó el momento de casarse, ¿con quién se casó? También con una mujer yudí. Mi papá había permitido, mi papá era el líder de la generación. Entonces, tienen un hijo, Obed tiene un hijo, y ese hijo se llama Ishai. Ishai era un sadik impresionante. La que van a cuentan va atrás que en toda la historia de él hay, solamente hubo cuatro personas que murieron sin tener un solo abón, sin tener un solo pecado, en toda la historia. Solamente que murieron, Betios el Nahash, que decir murieron porque tenían que morir, porque estaba decretado desde 
desde la época de Jabá, cuando el Nahash la hizo caer. Entonces ahí se decretó la muerte, pero si no fuera por eso, no, hubieran, no hubiesen fallecido. Hubo cuatro Sadikim. Uno era Biniamim, el hijo de Jacob. Otro era Ambram, el papá de Moshe. Otro era Ishai, este, el papá de David Amelech. Y otro era Kilab, el hijo de David Amelech. Eran los cuatro Sadikim. Ishai nunca pecó. Y cuando llegó el momento, se casó con una mujer yudí normal. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ishai? Nitzebet Bat Adiel. Nitzebet era la esposa de Ishai. Tuvieron siete hijos. Tuvieron siete hijos, también tuvieron hijas. Entonces, un día vino Ishai, que era tan sadik, y le dijo a su esposa, hay un problema. ¿Sabes qué? Hasta ahora mucha gente está diciendo que esta alajá de Moabit, no a Moabit, sí, aunque Boas dijo, mi abuelo dijo así, pero mucha gente todavía duda y dice que lo dijo por su conveniencia para poder casarse con Ruth. No quiero que la gente hable, hable de mí. Ya tuvimos siete hijos, la verdad. Yo, por lo tanto, eh, yo soy nieto de una mujer moabita, de Ruth, y tengo prohibido. Yo, quizás, quizás, puede ser que tenga prohibido la boba acá, no puedo, no puedo estar en el pueblo de Israel. No puedo estar viviendo, seguir viviendo junto a ti. Y quizás, todo el tiempo que sigo estando junto a ti, estoy haciendo un abón, estoy haciendo un pecado. Nitzebet, te quiero divorciar. Ella le dijo, pero no quiero, yo no quiero divorciarme de ti, ¿por qué me voy a divorciar? Entonces le dijo, Isai, está bien, ok, no, te no nos divorciemos, pero nosotros ya no vamos a convivir juntos. Tú vas a vivir en un lugar, yo voy a vivir en otro lugar, si quieres no te divorcio, pero no, ya no viviremos juntos. Y así estuvieron durante tres años totalmente separados. Luego de tres años, a Isai se le ocurrió una idea. Hay una idea, hay una para poder la boba cal, para poder tener hijos, seguir teniendo hijos que, que sean kesherim, ¿cómo es? La que más cuenta, hay una alajá de un mamzer, mamzer es un bastardo. La alajá es que un bastardo, un mamzer, toda su descendencia son mamzerim. No hay manera de arreglar, solamente hay una sola manera que cuenta que si uno, se, hoy en día ya es muy difícil, no hay, si uno se vende como Ebedibri, si uno se vende como esclavo, Mamzer se vende como esclavo, y la alajá es que el, el dueño, el que compró a este esclavo, Yehudi, puede darle una shifhakenari, puede darle para que se case a, su, a esa muchacha, a la, a la sirvienta, aunque no es eh, la sirvienta Goyaz, él se, va, se casa, puede tener hijos, y esos hijos pertenecen al dueño de, 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 del esclavo. Y después... Si el, si el dueño libera a esos hijos, esos hijos ya son gerim. Automáticamente pasan a ser yudín gerim y se quita el mamzeru. Entonces él dijo, yo hago lo mismo. Llamó a su, a su sirvienta y le dijo, me voy a casar con su sirvienta, que Nanit, no era yudí. Le dijo, me voy a casar contigo. Y después vamos a tener hijos y esos hijos yo los voy a liberar y por lo tanto después esos hijos van a ser kasher, van a ser como gerim y ya no van a ser mamzerim. Por favor, vamos a casarnos. Entonces... Esa, eh, la, le dijo, te voy a contestar. Fue asustadísima. ¿Y a quién le fue a contar? A la esposa de Ishai. Mira lo que quiere hacer tu esposo. Se quiere casar conmigo. Entonces, ¿cómo? Vino, vino Nisebet y le dijo a la sirvienta. Qué bien que me dijiste. No hagas caso. No digas nada. Tú dile que sí. Yo me voy a presentar con mi esposo. Como Rachel y Lea. Y yo me voy a casar, antes se casaban todas cubiertas, no podían ver quién era, incluso en la noche estaban en la relación todo cubierto, todo de oscuro, como el caso de Raquel y Lea. Y así fue que se casó y pensando que esa noche Isai estuvo con la Shifaken Anit, con la sirvienta, no, era su, su propia esposa. Nichebet. Pero ocurrió que a los tres meses de repente se dieron cuenta que Nichebet estaba embarazada. Y todos sabían que hacía tres años que estaban para, estaba separada de su esposo Ishai. Entonces le preguntaron a, a ella, ¿qué pasó? ¿De dónde es tu hijo? ¿Con quién estuviste? Nitzebet no dijo nada, se quedó callado. Incluso la, cuenta, la, cuenta la Gemara que los, eh, los hijos quisieron matarla, los hijos de Ishai, los, los que eran hijos de Nitzebet, querían matarla a su mamá. ¿Cómo hiciste eso? Ishai les dijo, no la toquen, déjenla, no pasa nada, déjenla así. Y al final... Esa criatura nació, y cuando nació, un bebé pelirrojo, inmediatamente cuando lo vieron los hermanos, lo vio y ya dijo, ya ven, ya ven, no es de nuestra familia, nadie es pelirrojo, de repente un niño que salió diferente a todos. 
lo llamaron David y lo criaron hasta que creció un poco y entonces ya no lo querían tener más en la casa. Vino Ishai, le dijo, vete al campo y ahí te quedas. Les puso un lugar ahí para vivir y ahí con el rebaño, tú te vas a encargar del rebaño, vas a cuidar eso, vete al desierto, encárgate de ahí y David se fue. David, imagínense ahora, no sabía ni quién era, de dónde vengo. Una decepción terrible, no saber de dónde soy, no saber quién soy, de dónde vengo, no tener identidad propia. ¿Quién soy? ¿Qué hago yo en este mundo? No lo sé, pero él se fue. ¿Qué es lo que podría suceder con una persona así? Una persona que se deprime, una persona que no tiene identidad. No solo eso, toda la ciudad de Betlehem cuenta que se corrió el chisme. Mira, lo echaron a David, a ese famoso, a ese niño lo echaron. Entonces la gente, ¿por qué lo echaron? Entonces, no, porque robó. Y otros dicen, no, no puede ser, porque robó, lo van a echar. Y ya es un sadik, seguramente porque asesinó. Y toda la gente hablando de David. Este seguramente robó, o porque asesinó. Seguramente mató a alguien. Hasta que al final todos estaban hablando de él. Y todo lo que se podía decir, se decía. Y cada vez que había un robo en la ciudad, ¿qué decían? Traigan a ese pelirrojo, seguramente fue el ladrón. Y lo traían y David pagaba. Y él estaba en la boca de todo el pueblo. ¿Qué tiene que hacer una persona así? Una persona en esa situación, una persona que no tiene identidad, una persona que está en la boca de todo el pueblo. Tiene que deprimirse, una persona tiene que desanimarse. David Amélez sabía el emet, David Amélez sabía la verdad. Sabía que cuando Akadosh Barujú nos pone un nisayón, cuando Dios nos pone pruebas, no es para que uno se desanime, no es para que uno se deprima, sino para que nos superemos. Cada prueba que nos pone son para que nos vayamos superando cada día más. Y él sabía que cuanto más Dios espera de uno, más pruebas les manda para que las vaya superando y pueda crecer y subir más en Dargá en categoría. Y por cuanto que Hashem sabía que David iba a ser el rey y David iba a ser el que iba a escribir el Teilim y David iba a ser el abuelo del Mashiach. Entonces le mandó Nisionot, le mandó pruebas gigantes, impresionantes las pruebas que le mandó. Y David fue superando una tras otra. Hasta que creció, fue, le, creció en categoría, creció en ramal, impresionante como lo, lo que iba haciendo. David se sentaba en el campo y en lugar de estar deprimido, él miraba al cielo, y ahora voy a compartir la pantalla, David, en lugar de estar deprimido, David miraba al cielo, un minuto que quiero compartir esta pantalla para que la veamos, eh, a ver, a ver, bueno. pasar. David iba mirando, iba mirando el cielo, y cada vez que sucedía algo, escribía algo, decía, en ese momento, como les vemos, esto es Moab, esto es Yudá, para que tengamos una idea de dónde queda Yudá, dónde, queda, dónde quedaba, dónde queda Moab, de dónde fueron de un lugar hasta otro. Y entonces, cuando David dio algo, enseguida empezaba, empezaba, en lugar de deprimirse, al revés, miraba al cielo, él estaba solo en el campo, Marra, Buma, Aceja, ¿qué es de esto lo que hiciste? ¿Qué, qué, qué grande qué es esto? Y el mismo, hay un pasú que dice, por ejemplo, anoten Shele Kazame, ¿qué quiere decir? El que da, en el, en el, en el mismo, en el, véanlo también, dice, anoten Shele Kazame, el que da, el que pone la nieve como la lana. ¿Qué quiere decir? No por el color blanco. Acá Baruju pone la nieve, Acá Baruju pone el frío de acuerdo a la lana que tengas, de acuerdo a cómo te puedas cubrir. Anoten Shele Kazamer. Si tú no vas a poder aguantar ese sufrimiento, Acá Baruju no te lo va a dar. Él te va a dar proporcionadamente Anoten Shele Kazamer. Así, eso lo sabía David Amelech. Él lo sabía perfectamente. Todo eso que le habían, que le habían dicho, que él, él ya lo sabía. Todo eso, que, todo eso que le pasaba él se superaba, sabía que todos son pruebas de Akadosh Baruj Él mismo dijo, en el te, esto, lo que, esto lo había dicho también el Rebe de Gur, ayer manda la nieve, ayer manda el frío, de acuerdo a la cantidad de calor que una persona pueda tener. Si no, si no, no la manda. ¿Acaso David Amelech se cayó? El Pasuk dice que aleja, esto es lo que, lo que dijimos recién, lo trae el Rebe de Gur, Hashem siempre va a proveer lo que es la lana. Si, si no, si no hay, con eso, si no, no, 
Akashbarjur no manda los Isurim. Entonces, en ese momento vino David Amelech y dijo: eh, a un pasuk, empezó a componer un pasuk de Teilim. Lam Naseah al Shoshanim de David, Oshieni el Okim Akashbarjur, sálvame, sálvame, ¿por qué? Dice Kibau Maiman Nafes, porque llegaron las aguas hasta mi alma. Quiere decir, después de toda la vergüenza, después de todo lo que hablaban de él, él pidió que a Kosberhú que lo, lo salve. Entonces, él iba escribiendo, iba componiendo cada mismor de Teilim. La gente, la gente hablaba de él. Todo el mundo hablaba, hablaban de él. Rabud Misaray Roshi dice, es mucho todo este sufrimiento. Es una vergüenza que la gente me hacía. Y no solamente eso, la gente mentía. Y la gente decía que yo robaba, que yo, todo, que yo iba robando. Como dice el así. entonces tenía que ir a devolver, porque, porque no quería pasar vergüenza, y tenía que ir a devolver todo lo que, lo que la gente hablaba de mí. Y fue cada cosa que le sucedía, David Amelech iba componiendo un nuevo mismor de Teilim que alejan a Sati Jalpa porque era una vergüenza, que se taque de más, ya mi cara se, 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 se ocultó de la vergüenza. Y dice un pasuk, Musar Aitilehai. ¿Qué es Musar Aitilehai? ¿Qué significa Musar? Explícanos, Jamín, Mamzer Aitilehai. Era un Mamzer. Yo fui, todo el mundo me decía que era un, un bastardo. Y todo el mundo hablaba de mí. Y así Jubi ya la gente en las cervecerías hablaban de mí. Yo era el canto de todo el bullying de toda la gente. Toda la gente habla de mí. Toda la gente se burla de mí. ¿Acaso David Amélez se decayó? ¿Acaso David Amélez se abatió? Y él sabía, Akashorjú sabía que iba a ser rey. Por lo tanto, Akashorjú sabía que él iba a escribir el Teilim. Entonces Akashorjú le mandó todas esas pruebas. ¿Y qué decía David? Al revés. El Baanite Filatí en ese momento, venía David y escribió otro mismo de Teilimán. Lejá, razón, tú sé que es tu voluntad. El Okimberobjas deja y todo es con tu favor. Todo responde a la salvada. A Chileni, él, él pedía, a Chileni, mi titba, dice a Kosberhú, sálvame, porque ya, de, ya, ya no sé cómo salir. Rescátame del lodo, él decía. Y ahí iba escribiendo todo ese Teilimán. ¿Cuánto tiempo duró esta situación? 28 años. 28 años duró toda esta situación, David Amelech. En ese momento fue cuando vino Shemuel ahora a ungir al hijo de Ishai. Y ahí fue cuando le dijo, tráeme a tus hijos. Le trajo a siete hijos. No había más hijos, ya no hay. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus hijos? Ya le dijo, son todos. No puede ser que sean todos. Tiene que haber más hijos. Tamu, Anearín, ¿se acabaron tus hijos? No, dijo no. Y ahí fue que trajo a quien a David le dijo, ven, por favor, y en ese momento, vayan, le dijo, vayan a buscarlo a tu hijo, porque no podemos hacer nada si no viene tu otro hijo para aquí. Entonces, en ese momento, Ishai, en ese momento Ishai se dio cuenta del de error que había hecho. En ese momento, se dio cuenta de la tragedia que había provocado. Durante 28 años, pensó que ese hijo no era hijo de él. Durante 28 años, Ishai sospechó que Nitzebet, su esposa, lo había engañado. Y ahí se dio cuenta del grave error que había cometido con su hijo y con su esposa. Entonces Shemuel le dijo, vayan a buscarlo. Sin él no puedo hacer nada. Mandan a un enviado al campo, van a, va a buscar a David. David estaba en ese momento sentado componiendo Mismorín de Teilín. Todo lo que le sucedía hacía un Mismorín de Teilín. De repente llega el enviado y le dice a David, David, vete inmediatamente a Betlehem, te están esperando. David le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Otra vez robaron algo? ¿Otra vez me están acusando? ¿Qué pasó? No, 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 nadie te está acusando. El Naví te está esperando. El Naví me está esperando. ¿A mí? ¿Qué necesita de mí? No solamente el Naví. El Naví y todo Betlehem, toda la ciudad de Betlehem te están esperando. Apúrate. Bueno, pues David a su casa, donde vivía con su mamá, a cambiarse las ropas con Isebet. Y la mamá lo ve y le pregunta, ¿qué haces acá a la mitad del me eh, al mediodía? Tienes que estar en el campo trabajando. ¿Qué haces acá de repente? Mamá, el Naví me está esperando. El profeta me está esperando. ¿El profeta te está esperando? Le dijo Nisebet, perfecto. Yo voy contigo. David fue. 
se cambió, entró a la casa donde estaban esperando Shemuel con su papá y con sus hermanos. Él llegó con su mamá Nisebet, pero Nisebet se quedó afuera. Nisebet no entró a la casa. Cuando entró David, y Shemuel lo vio, lo vio pelirrojo, le dijo, ay, no puede ser, otra vez. ¿Cómo? Este también va a ser como Esab, este va a derramar sangre. En ese momento a Kosmerujú le dijo, Behu Admoní y Miafé Enaim. Sí, él es pelirrojo, pero él sí va a matar gente, pero y Miafé Enaim, de acuerdo a la visión de los, de los, del Sanedrim, de acuerdo a la orden de la Torá. Sí va a derramar sangre, pero todo según la Torá y al pía Sanedrim. Y le dijo a Kosmerujú, le dijo a Shemuel, Shemuel, mi ungido está parado y tú estás sentado, párate. ¡Cum! En ese momento Shemuel se para. Y en el momento que se para Shemuel, Ishai también se para. Y todos los hermanos que estaban ahí se pararon. Y el aceite que traía para poder ungir, la vasija de aceite que traía para Shemuel, el Anabí, para poder ungir al rey, empezó a brotar. El aceite salió, empezó a brotar para afuera. ¿Por qué el aceite salió para afuera? Porque en ese momento vio que este era David, David el rey. Y por lo tanto, se dio cuenta y lo, lo ungió con el mismo aceite. ¿A quién ungió? A David. De repente, todos los hermanos, y Melech, y Melech, que viva el rey, empezaron a gritar. Estaban todos felices, pero desde afuera oyeron una voz que lloraba y lloraba. Era Nichebet. 28 años Nitzebet se quedó callada y se ahogó en sus lágrimas, se había ahogado en sus palabras. Pero ahora todo salió a relucir. Ella nunca había contado lo que sucedió. El Naví es el que contó lo que pasó. David es el hijo de Ishai. El Naví contó la verdad. Ella es una mujer sadeket, ella es una mujer senuá. Nitzebet era una mujer senuá. Sospecharon de ella. En ese momento, sus hijos, que eran los hijos de Nitzebet, los hijos de Ishai, salieron porque se escucharon que había una señora llorando, se dieron cuenta que era su mamá. Salen con la mirada hacia el piso y le dicen, mamá, y ella les dijo a sus hijos, esta piedra que despreciaron los constructores, al final, esta piedra fue la cabecera principal, se refirió a David Amelech. Y ellos en ese momento le contestaron a su mamá, esto fue de, de, de Akadosh Baruj Nosotros no podíamos hacer nada. Pero bueno, olvidémonos. Sea, sea yo más Hashem. Naguila Benísime Jabó. Este es el día que hizo Akadosh Baruj y vamos a alegrarnos. Vino David, lo escribió. En ese momento, ¿qué, ¿qué hizo David Amélez en ese momento? Dijeron los jajamín que en ese momento David Amélez compuso otro mismor de Teilín. ¿Cuál mismor de Teilín compuso? David Amélez en ese momento compuso mismor de Teilín que ahora les voy a mostrar. El, el Teilim 131. Shira Mahalot, ahora que, ahora que pase les voy a mostrar. Shira Mahalot de David Hashem Logabalibi. Beloramu Enai. Hashem no hizo que mi alma crezca y tampoco que yo me, 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 me crea mucho. Y tampoco fui por la grandeza. Nunca me voy a enorgullecer. Por lo que les voy a pasar la... la, la Acá la, para que vean el Teilim. Hashem lo gabalim, vive lo ramo el aire, lo alaste. En ese momento, David Amelech no era nada, sin identidad, y ahora es rey. Obvio que se tenía que enorgullecer. En ese momento, David Amelech escribe este Teilim. No, no me voy a enaltecer. No porque ahora soy rey. No voy a alzar mi corazón en arrogancia y no se levantaron mis ojos. Y no me he encaminado con grandeza. Hace un, a unos minutos no tenía identidad y ahora. Ahora soy rey. Cuando le preguntamos a una persona, ¿y por qué, por qué David se consideraba así? ¿Cómo podía ser que se considere de esa manera? Cuando alguien le pregunta a alguien, por ejemplo, una persona le pregunta, oye, ¿dónde estás? Le habla por teléfono, bueno, estoy acá en el aeropuerto. Oh. Y después lo llama, ¿dónde estás? Estoy acá por el centro. Y después lo llama, ¿dónde estás? Estoy llegando. Eso es una persona. Pero si alguien le pregunta a un bebé, a un pequeño, a ver, ¿dónde estás? Yo estoy sentado con mi mamá. Bueno, ¿y ahora dónde estás? Estoy sentado con mi mamá. ¿Y por dónde vas ahora? Estoy sentado con mi mamá. Y ya llegaste y ahora... Ya, ¿Dónde estoy? Así dijo David Amelech. David Amelech me dice, toda mi vida estuve con mi papá. 
que Gamul Aleimo ahí escribió, dice, yo estoy como si fuera sentado con mi mamá, siempre, ¿no? Todas las cosas que van pasando, yo estoy con Akadosh Barujú, Kagamul Alay Nafshi, yo soy como un bebé que está arriba de su mamá. Por lo tanto, lo Gabalibi, por eso no se enorgulleció mi corazón, porque yo sé que siempre estoy con Hashem, y todo lo que pase, y todos los Isurim, y todos los problemas, yo sé que siempre estoy con, con Akadosh Barujú. Terminó esa situación y ahora, uf, David Amelech era muy importante. Sin embargo, David Amelech se regresa al campo. Pero lo quiere él, no quiere ninguna grandeza. Pero un día, un día, se desata una guerra y aparece un gigante, aparece Goliat, el Pelistín. Y el rey Saúl entonces convocó al pueblo a pelear contra los Pelistín. Todos los hermanos, de, los hermanos de David, los tres más grandes, se presentaron al ejército. Y David fue, se quedó en la casa. Entonces vino Isaí y lo manda a llamar a David. Le dijo, por favor, ve a buscar a tus hermanos, a tus hermanos, dale esto de comer. De Tarubatán, parece, antes había una, una lajada. Cuando se iban a, a la guerra para no dejar a sus esposas, a Gunot, por si morían ellos, tenían que dar un get. Y si volvían, un get al Tenay, un get con condición. Si, es, si regresaban, se anulaba el get. Pero ellos se fueron sin darle el get. Le dijo, ve y pídele el get a tus hermanos. Entonces David fue. David fue ahí. Y de repente encuentra un gigante de tres metros, Goliat todo cubierto con una armadura de fierro, maldiciendo a Dios. Y de repente escucha David al vocero eh, del rey. David, David ya le tocaba el arpa a Shaul, que había, él estaba muy deprimido y él era, ya lo conocía de antes, pero nunca se imaginó quién era. Y de repente escucha por orden del rey Saúl, quien se anime a pelear contra Goliat y lo mate, el rey lo hará muy rico, le dará a su hija como esposa y lo liberará de todos los impuestos. Entonces David preguntó, ¿dónde está el rey Saúl? Se presentó con él, le dijo a Saúl, yo voy a matar a Goliat. ¿Tú vas a matar a Goliat? ¿Tú? ¿Cómo puede ser que tú? Le dijo, claro que yo. ¿Y no tienes miedo? ¿Miedo? ¿Acaso usted no sabe que yo estuve viviendo 28 años en el campo? Y durante esos 28 años peleé con leones, peleé con osos. Gameta Aribe, Gameta Dob y deja. Entonces le preguntó a Saúl, ok, ¿Tienes armadura? Dijo, no. Ok. Saúl era una persona muy alta. Dijo, ponte mi armadura. En ese momento le da la armadura a David Amelech. David Amelech era mucho más bajo que Saúl. Se pone la armadura a David Amelech y de manera milagrosa esa armadura se amolda a su cuerpo. Cuando Saúl vio esto, empezó a temblar. Ahí entendió porque él sabía que habían ungido a un a otro, pero no sabía a quién. Y se dio cuenta Ahí cuando dice acabó con tu reinado, un etanal y se la dio a alguien mejor que tú. En ese momento él no sabía, pero ahora se dio cuenta quién era. David Amelech se dio cuenta de lo que estaba pensando Saúl, se sacó la armadura, yo no puedo caminar con esto, toma la armadura, por favor, llévete la armadura, yo no puedo caminar con esto. Se dio cuenta que lo estaba mirando de esa manera. Y al final, David Amelech sale de ahí del palacio sale con una vara y se va, encuentra cinco piedras en el camino y va a pelear contra Goliat. ¿Qué hizo en el camino David Amelech? En el camino compone un nuevo mismor de Teilim. En ese momento David Amelech pone, compone, como dijimos, un nuevo mismor de Teilim. ¿De dónde va a venir tu ayuda? Cuando Goliat lo vio, lo observa, se da cuenta, se da cuenta que viene con piedras. Le dijo, ¿qué te pasa? Yo soy, un, yo soy un perro que tú vienes con piedras. Le dije, no, bati eleja, beshem, hashem, vine en nombre de Hashem, lo que es, Baot, hacer jarafta, que tú maldes, mal, 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 maldijiste al, al, a nuestro Dios. Y con eso me vas a asustar. David Amélez se dio media vuelta y le hizo tefilá al malaj, al encargado del hierro. Le dijo, mira, yo tengo unas piedras aquí en mi mano y el gigante que está frente a mí está todo cubierto con una armadura. Por naturaleza las piedras no pueden romper la armadura. Vamos a hacer un trato, le dijo al zar, al ministro del hierro. Tú sabes que nosotros los judíos hasta ahora hicimos Brit Milá con una piedra filosa desde Abraham vino. Hasta ahora siempre lo hicimos de esa manera, le dijo David al, al, zar, al, al ministro del hierro si, de, en el Shamaim. ¿Tú quieres que a partir de ahora cambiemos y hagamos el Brit Milán con Barcel, con hierro, con un cuchillo? Te propongo un trato. Si tú dejas que mi piedra pueda entrar a su armadura, cuando yo sea el rey voy a cambiar la laja. Y, la, y el Brit Milán se va a hacer con hierro. Y a partir de ese momento, 
Hasta hoy en día, el Brit Milá se hace con cuchillo, con, con, con hierro. David, después de que mató a Goliat, se regresó al campo con su rebaño. Entonces, Shaul ahí preguntó, ¿Quién es este, este joven? Y ahí él tenía unos consejeros. ¿Cómo que de quién es este joven? Todo el mundo sabe que es de Ishai, hijo de Ishai. No, Shaul le preguntó, no. Quiero saber, yo sé que es de Judá, viene de la tribu de Judá, pero quiero saber si viene de Pérez o de Zeraj. Si viene de la, de la familia de Pérez, del hijo de Judá, ahí puede ser rey. Pero si no, no pasa nada. Entonces en ese momento vino Doeca a Domí y le dijo, no se preocupe, ¿de qué está hablando usted? ¿De quién es? Si, a, si este ni siquiera puede la boba caal, ni siquiera puede venir, ni si, viene de Ruta Moabía. Y ahí empezaron a discutir entre Abner, entre dos ministros, Abner y Doeca a Domí, que dice, ¿qué problema hay? Sí puede venir, porque la Torah dijo a, Mo, a, a Domí, eh, veló a Domí, Moabí, veló a Moabí. Al final empezaron a discutir. En ese momento... Abner vino, Doega, Domí, le dijo, ¿pero qué tiene que ver? También las mujeres tenían que haber salido a alimentar a las mujeres de Am Israel. Abner no supo qué contestar y en ese momento casi estaban por prohibir y decir que David Amélez era un mamzer. Y en ese, en ese instante entra Amasá y, y trae a Israelí, desenvainó su espada y dijo, Col el que no escucha hasta la ja y Daquer Bejere, los voy a matar con la espada. Rabotai, Kajme Kubbelani, así yo recibí mi bet y no se muela Naví. Así recibí de Shemuela Naví, que toda la laja es Amoní, pero Amoní. El hombre y no la mujer. La mujer sí puede venir. Moabí, pero Moabí. Y no hay más nada que discutir. Y así quedó la laja. Cuando David escuchó eso, ¿qué hizo David? David compuso un nuevo mismor de Teilim, el mismor 119. Sarim, Redafun y Hinam, los ministros me persiguieron. Gratis, humidebareja, pajadlipi, yo tenía, tuve miedo, sasa, enojía, limbrateja, entonces me alegré que Moseesha al rap. Dice el gabón de Vilna, cuando dijo Sarim, se refiere, Sara Torah, quiere decir, el doeda, doega, domín, él me persiguió. Y al final, yo tenía miedo, porque en la Torah está escrito, lo llamó Amoní, pero en la Torah oral explican Amoní, pero no Amoní. Por eso, sasa, enojía, limbrateja, imbrateja es hablar, imbrateja es... Cuando en la, en la Gemara, en el Talmud, dice, Amar dijo tal rap, dijo... Entonces, ahí se refiere que Mosel es, lo encontré como, como un botín. David Amélez se alegró. A partir de ahora, David Amélez tiene que ser el yerno del rey, pero Shaul no le quiso dar a su hija. Merab ya se había casado, su hija más grande. Al final, le tiene que dar ahora a su hija Mijal. ¿Cómo se la va a dar? Dijo, te la doy con una condición. Ve a Palestina, ve a donde están los pelistim y tráeme 100 orlot. Tienes que hacerle brit milá a 100 árabes. Imagínense que nos mandó a Gaza y le dijo, hace brit milá a 100 árabes, hace una ciudad misba y después viene. Y con, si me traes esas 100 orlot, te voy a dar a mi hija. Al final no trajo 100, trajo 200. Cada una menos lo mandó para que vuelva directamente enterrado en un cajón. Al final no le quedó otra que le tuvo que dar. Saúl le tuvo que dar a mi hija a su hija. Y no estaba tranquilo. Le mandó 3.000 soldados para que lo maten en la mañana a David Amélez. Cuando lo vio Mijal por la ventana, le dijo a David Amélez, escápate, David se escapó. Y explica a la mamá que se fue con Shemuel. En ese momento empezaron a hablar de la construcción del Betamigdash. Más adelante David Amélez se escondió en una cueva también, que Saúl lo venía persiguiendo. Y ahí justo estaba Saúl. Los soldados de David le dijeron, mira, mátalo. Esto es de Hashem, él se va a encargar de matarlo, no hay que tocarlo. Iba componiendo cada vez que le sucedía algo un nuevo mismor de Teilín. Masquile David, el Teilín 142, Biotoba me hará cuando estaba en la cueva, Colí, el Ayer dice, es ah, Colí, en la moneda y Hanan. Él iba explicando, iba escribiendo un Teilín. Pasó un tiempo, según Amérez murió. David Amérez asume como rey. Entonces, había, ya no estaba Shimuel Anabí, con esto vamos a terminar cinco minutos más. Viene Natán Naví, David Amérez le pide que quiere construir Betamigdash. En esa noche sueña Natán Naví, le dice, dijo Dios, dijo Kosberhu, que no, no vas a construir tú en tu generación, no, tu hijo sí lo va a construir. Tú no lo vas a poder construir. Todo el mundo sabía eso, todo el mundo se enteró. ¿Qué hacían la gente, los enemigos de David Amérez? Iban al palacio de David Amérez y empezaban a gritar, ¡Ey, Jacob! ¿Cuándo se va a morir este rey? Y el otro decía, ¿pero por qué quieres que se muera? Porque ya me, me estoy urgiendo, quiero que el Betamigdash, y mientras esté este David, no hay Betamigdash. ¿Ustedes creen que David Amélez en ese momento es feo? ¿Cómo se va a sentir? Y así le gritaban todos los días. Y los decís, tienes razón, hay que hacerte fila para que se muera. Eso duele. Pero David Amélez, ¿qué hizo? 
David Amelech se deprimió cuando escuchó eso. David Amelech compuso un nuevo Mismar de Teilim. Shira Ma'alot de David. Samachti Be'omrim Li Betashemelech. Me alegré cuando la gente decía que quería el Betamigdash. No me voy a deprimir por eso. Justamente eso no me voy a deprimir. Al revés, me voy a alegrar porque la gente está pidiendo el Betamigdash. Lo voy a pasar acá un poquito para que vean. Más adelante. Cuando... Ojalá que se construya el Betamigdash. No importa si se tiene que construir. Y aunque yo no esté, no, no importa, no pasa nada. Si era Manuel David Samachti, estoy contento que la gente decía así. Entonces, ahí David Amelech hizo muchos taños también para que, él, para que la gente sepa que él no había pecado con Bacheva. Entonces ayer no perdonó, pero vino a David Amelech y le, le dijo a Kosvarhu, a Kosvarhu, también hazle saber a mis enemigos que me perdonaste. Y Dios le dijo, en tu vida no, pero en la vida de, tus hijos, de tu hijo sí voy a hacerle saber. De repente estaba David Amelech dando un shiur, una clase, había 10.000 personas, imagínense. Y en ese momento había un talmid jajá muy grande, se llamaba Doeg. Levantaba la mano, quiero preguntar algo. David Amelech le decía a toda la gente, por favor cállense, Doeg va a preguntar algo. ¿Qué quieres preguntar, Doeg? Dime algo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué din, qué castigo tiene una, una persona que estuvo con una eshet ish? Una persona que estuvo con, un, con otra mujer que no es su esposa. En ese momento dijo David Amelech, si me hubiesen cortado las venas, en ese momento no me sale ni sangre de la vergüenza que pasé. Dijo, no se lo dan, ya sé que me perdonaste. Hazle saber a mis enemigos que me perdonaste. A Josué Jure dijo, no, mientras tú vivas, no. Pero sí lo voy a hacer saber a tu hijo, Shelomo Amelech. Cuando después se muere David Amelech, después de cuatro años empiezan a construir Betamigdash y terminan de construir el Betamigdash después de siete años, a los once años que había fallecido David Amelech. Y en, en, ese, en ese tiempo, justo un día 8 de Tishri, se termina de construir el Betamigdash y no pueden entrar, no, no tienen. Por más que abren la llave, por más que tratan de abrir, no se puede entrar Betamigdash. Shalom Amelech dijo 24 mismorín, 24 cantos a Shem para que le abra el Betamigdash y no podían entrar el Ejalacodesh. Entonces, hasta que dijo, Babur David Abdeja, hazlo por favor por David, tu esclavo, tu siervo. De repente se abren las puertas de Betamigdash. Ahí se dieron cuenta todos los enemigos de David. Dice que Shule, se pusieron las caras que Shule, que era como una, como una olla ennegrecida. Se dieron cuenta que Hashem sí lo quería a David Amelech. Y David Amelech supo eso, lo supo él, Berúajacodes, por eso él había escrito el Teilim. David Amelech dijo: Mismor Shir Hanukatabai de David, Aromimija Hashem Kidilitani, dice a Kosbaruju, Mismor es un Shir Hanukat del día de la Hanukata, el día de la inauguración. Aromimija Kosbaruju me elevaste, Kidilitani, ¿qué es Kidilitani? Kidilitani significa que abriste de la tot, que abriste las puertas por mí. Velosimachta o Ibaili. Y no hiciste alegrar a mis enemigos. Está escrito, y con esto acabamos en la Gemara, que también Nebuján de Tzar, la Gemara Sanedrín, que también el rey Nabucodonosor quiso bendecir a Kadosh Baruj También quiso hacer unos teilim, y quizás hasta mejor que David Amelech. En ese momento vino el maná Gabriel y le pegó en la boca. Y lo cayó, ya no dejó que diga, que componga mis, mis morín, que componga un teilim, que quería hacer también el rey Nabucodonosor. Preguntaron los jajamín, al contrario, déjalo, quiere hacer un teilim, que haga un teilim. Dijeron los jajamín, no. Decir cánticos y alabanzas a Dios, cuando uno es rey, no tiene chiste, no es ninguna hazaña, no es ningún sejud, uno está en el palacio. Entonces, por eso vino el malaje a abrir y le pegó, le dio un golpe, ahora verdí alabanzas, y ahí se quedó callado Nebuchadnezzar y no dijo ni una sola alabanza. David Amelech, después de cada golpe, componía un mismo retailing. Después de cada golpe que recibía, después de, de, cada, de cada cachetazo, después de cada isurim, después de cada, de cada sufrimiento, él no se caía. Él no se decaía, él no se deprimía, sino componía una nueva alabanza. David Amelech, cada vez que pasaba algo, componía una, una nueva. Después de recibir golpes, decía, Toda, Kosberhu, gracias. Después de recibir Isurim, a Kosberhu, gracias. Encima le cantaba. Este era David Amelech, como dice el Pasuk, y él mismo lo escribió, Amhaseshamayim, Beabim, a Kosberhu es el que cubre el cielo con nubes, nubarrones negros, cuando una persona ve, no, no ve la salida, tiene nubes, tiene que saber lo que sigue el Pasuk. 
a Mejim la Arz Matar. A Kosuarju está preparando la salvación a Masmiya Harnikasi, el brote. Cuando una persona se siente que está deprimido, no tiene que al revés, sabe que en esa situación, cuando está todo negro, el cielo está negro, Amhase Yamai me está cubierto el cielo con nubes, nubes gruesas, nubes pesadas. Quiere decir que a Mejim la Arz Matar es ese momento que Dios está preparando la lluvia para que broten a Masmiya Harim Hasir. La persona, durante todo el trayecto de su vida, de repente se le nubla, de repente tiene, tiene una situación muy difícil. Sin embargo, esos nubarrones significan que ahí viene la verajá. Ese era David Amelech. David Amelech nunca se caía. David Amelech sabía que todos los isurim y todas las pruebas que, que vienen a la persona son para superarlas. ¿Quién no ha pasado a veces por nubes oscuras, todas cosas que subyugan el espíritu como está acá. Sin embargo, todo eso tiene que saber que son tiempos a veces inciertos, dice Rabbi Heskelaunel, el no da viuda, y todo eso son bendiciones que son disfrazadas. Y como dijo en su momento también eh, Víctor Frank, él dijo, nos pueden quitar todo en la vida, menos una cosa, la oportunidad de elegir cómo reaccionar ante una determinada situación. Todo lo demás una persona te lo pueden quitar. Eso es lo que determina la calidad de vida que vivimos. No se trata... Como dijo él, somos ricos, si somos pobres, desconocidos, si somos sanos, enfermos. Todo eso no determina la calidad de vida. Es cómo nos comportamos ante esos hechos. Qué significado le damos, qué actitud adoptamos ante esas cosas y qué estado de ánimo les permitimos que a nosotros. Todo eso, nosotros, depende de nosotros. Saber que todo lo que manda con su Hu es para poder superarnos y es la prueba que en todo momento nos manda con su Hu. Los días nublados en nuestra vida pronostican una lluvia de bendiciones. Eso lo dijo Rabbi Heskel Landan en la Daviuda. Y eso es lo que tenemos que aprender de David Amelech. En cada momento que se sentía abatido, no era abatido, componía un nuevo. Y así fue escribiendo todos los mismorín de Teilim. Así fue creando, esa es la historia del Teilim. Y así la historia de Ruth y la historia de David Amelech. Y por eso de ahí viene el Mashiach. Esto es para entender un poco que la persona tiene que superarse y cuando vienen cosas difíciles, saber superarse y saber que a Kosberhú todo lo manda para poder superarnos y para poder pasar la prueba y llegar a Matán Torá, ahora en Shavuot, poder estudiar un poco más de Torá, poder acercarnos más a Kosberhú y no decaernos, sino con todas las pruebas que nos manda superarnos, así como nos enseñó David Amérez, por eso David Amérez Jai Bekayam, y por eso de ahí viene pronto la llegada del Mashiach. Gracias.